0: El tema de hoy, B'zat Hashem, la madre de leikut. Este viernes, l'el Shabbat de Perashat Matot Mas'eh, fallece una luz muy grande en el mundo de Klal Yisrael, la Rebetzin Rishel, la hija de Ravari Malkiel, alaba Shalom. La esposa Malkiel, alaba Shalom de Rav Schneer Kotler Rosh Hashivat Leikut y la nuera de Rav Kotler el que fundó todo Leikut y la madre de Rosh Shivat actual de la Yeshiva de Leikut en, eh, en New Jersey tenemos que saber todos que hablar de ella es hablar del Mesirut Nefesh de la entrega de una mujer, de una familia, por la Torah de Hashem. Y hablar de ella es hablar de la generación pasada, y ella fue el nexo entre los Yehudim antes del holocausto y los Yehudim de ahora. Una mujer que nos conecta con ese, esa generación tan especial. Una mujer... Llena de Irachamaim, llena de Emuná y llena de Masoret, transmitiendo las bases del judaísmo. Personalmente, yo la conocí y la última vez que platiqué con ella fue hace dos años. Platiqué en su casa, tomé un café con mi esposa y mis hijas y ella nos platicó varias historias. Dentro de lo que vamos a contar son cosas especiales que escuchamos directamente de ella Y la mayoría, en esta ocasión yo le agradezco a mi esposa Que ella conoció mucho y habló con sus hijas y con ella misma Y recibió información de todo lo que Besat Hashem, vamos a platicar La madre de Leikut, la Rabbanit Rishel Ella, una mujer que Bemet tuvo el Zehut tan grande de vivir tantas diásporas y fue errante en, mucha, en mucho tiempo de su vida ella a los 17 años tuvo que escaparse de Lituania a donde ella vivía y se hablaba que se podían ir a Vilna donde ahí se podían salvar mucha gente ella hija, era hija del señor Malkiel, eh, Arié de una familia muy especial. Y la rabanit ella tenía tres hermanas. Ella era la grande, de 17 años, tenía una hermana de 12 y una hermana de 6 años. Su padre, viendo el peligro tan grande de poder sobrevivir, Logró mandarla a Vilna Ella También la segunda hermana de 12 años Y la tercera Tuvo que entregársela a un cura Y le advirtió Que jamás Vaya a convertirla acá fuera del judaísmo le Dijo por favor no lo vayas a hacer Y le dijo a, tu hija, a su hija Eres judía Tenía seis años la niña que no te digan diferente Eres judía Y Baruch Hashem creció ahí con el cura Y la niña pasó un tiempo Se escapaba, regresaba Hasta que logró escaparse Y se la mandaron a Eres Israel Pero como estaba el gobierno británico Gobernando en Israel No le permitían la entrada A Yehudim Entonces la metieron en un costal A esta niña Y es la tercera hermana de la Rabbanit Rischel. Las tres se casaron con Rashei Shivot. La Rabbanit Rischel se casó con Rabbe Rab, Shner Kotler. Rab, la segunda con Rabbe Heskel Sarne, Rosh Hashivat de Hebron. Y la tercera no recuerdo en ese momento con qué haham tan grande se casaron y se salvaron la vida. Su padre era un hombre de Torah y su madre, como vamos a escuchar ahora, ...una mujer muy especial... ...y aparte... ...era un hombre de muchos medios... ...tenía mucho dinero el papá de ella... ...ella... ...cuando se escapó... ...y se fue... ...a Vilna... ...después de ahí... ...se fue... ...a Japón... ...en Shanghai ...estuvo en Shanghai seis años... ...y pasó tiempos muy difíciles... ...y finalmente cayó en Estados Unidos... ...como dijo el Shiva de Leiku tramalki el Kotler el domingo Harbe Galuyot vivió muchas diásporas y se quedó exactamente como tenía que quedarse no sufrió cambios el hecho de que ella cambió de lugares normalmente una persona cuando cambia de lugares de países de situaciones difíciles Va cambiando su, su nivel espiritual Y ella se quedó con esa Emuná sencilla Y ese masoret, esa kedushá eh, eh, Y esas costumbres y esa ideología que recibió de sus padres Quiero decir algo muy interesante que escuché una vez de Rabiakov Galinsky Rabiakov Galinsky, alaba shalom, dice ¿Por qué la prueba para que un animal sea casher, que tiene, por ejemplo, un hoyo en el pulmón, y queremos saber si es casher el animal? Dice la alajá, hay que esperar 12 meses. Pregunta Galinsky ¿por qué 12 meses? Y no 11, no 10. Dice Galinsky porque 12 meses es un tiempo suficiente para ver si el animal tolera todos los climas, otoño, primavera, verano, invierno, aguanta todo el año. Si aguanta todo lo que pasa en el baño, es casher. Si no aguanta todo lo que pasa en el año, es taref. Y un simán precioso para aguantar, y tenemos que saber todo este ni flá en la vida, cuando una persona vehemet es casher, cuando aguanta todos los cambios. Altos y bajos que uno pasa en la vida. El que aguanta todo. Y se mantiene. Es casher. Si ve Shalom. En los momentos difíciles. Pierde lo que tiene. Pierde su Yahadut. Es Simán. Que no es casher. Es una cosa nifla. Y esta mujer sufrió muchísimo. Se despide la Rabbanit Rishel de su padre, que su papá la llevó a la estación del tren, y se despidió de ella con mucho cariño, y le dijo, dame la mano, kaf. como si fuera una promesa, un juramento. Quiero que me prometas que nunca vas a abandonar el Tzniut que te enseñamos en la casa. Y esto lo contó la Rabbanit Rishel a mi esposa y un servidor también lo escuchó nuevamente hace dos años. Le dio la mano a su papá y él sabía que ya no tardaba en que lo mataran a él. Y le dijo... Hija, dame la mano Prométeme Que vas a conservar el tzniut Como se conservó Aquí en el shtetl Shtetl de Nidish quiere decir En el pueblo Le dijo Quiero que conserves Este tzniut como debe de ser Y nos dijo La manera de peinarse Y ella nunca se pintaba Y le pidió Que a sus hijas tiene cuatro hijas, les enseñe, sus era así, pero sus hijas, que no se pinten nunca. No está prohibido pintarse. Una mujer se pinta, según la laja, Pero ellos tenían un nivel especial, que no había pintura. No digo que es para nosotros, nosotros no estamos en ese nivel. Pero vamos a escuchar conceptos de Tzniut, que le dijo que la vestimenta ...nunca sea tan entallada... ...que la vestimenta no sea de colores... ...de llamativos y escandalosos... ...normal, bien... ...que una mujer pase desapercibida... ...que no cuando va caminando todo el mundo... ...uh, ¿qué pasó, qué hay aquí? Y le dijo, dame tu mano... ...se despidió de ella... ...y me dijo la ramanita hace dos años... Que eso que le apretón de mano que le dio su padre se le quedó grabado para toda la vida. Y falleció este Shabbat, Perashat Matot masé de Tafshin Ain Hei, 2015, después de haber vivido 93 años. Es sabido que el Gaón de Vilna sabía toda la Torah, al derecho y al revés. Y él conceptualizaba el nivel de los Rishonim, de los Geonim muy grandes. Y sin embargo dijo que hay algo que él no puede alcanzar. El nivel de un Yehudi Pashut, Aposhut Yid. Un Yehudi Pashut sencillo. De Baicheni, del segundo Betamikdash, de Kol Shiken de Bait Rishon. Con más razón de Baich Rishon. Nosotros no nos podemos imaginar el nivel espiritual de la gente que vivía antes del holocausto. Antes de la Shoah, ¿cuánta Torah tenía? La Gemara dice, Barati Yetzerará. Barati Torah Tavlim Di Yetzerará y di una fuerza para vencer el Yetzerará. ¿Quién es? Limuda Torah. Dice el Gaón de Vilna. Y las mujeres que están exentas del Limuda Torá ¿Cuál es la fuerza que tienen para vencer a Yeziralá? ¿Quién le dijo? Dice el Gaón de Vilna, el Zeniut. El Zeniut es la fuerza de una mujer para vencer a Yeziralá. Así como el hombre, Limuda Torah, estudiar, estudiar y estudiar, eso le da fuerza y da chamán. El irá de una mujer Es conservar el señor el Pero no nada más son reglas Técnicas Hasta aquí y hasta acá y hasta acá Y hasta acá y hasta acá No son reglas técnicas El tzniut es tzniut balev Tzniut baneshama Que una, una mujer sienta La importancia De que es una batmelech Hija de Boreolam Y que ella no le queda comportarse o hablar o caminar o vestirse sin el Señor de la Torah estaba muy preocupado su papá de mandarla sola en los trenes cuando estalló la guerra y lo a Lenu le, había soldados, le podían hacer cualquier cosa a una muchachita sola de 17 años fue con und Wasserman el alumno del Hafez Haim le dijo, Jacham: tiene una beraja por favor a mi hija. Le dijo, si cuida bien Shabbat y tsemiot, nunca le va a pasar nada. Y así le dio berachá Rabel Holom Wasserman a esta niña, la Rabanit Rishel. Alea Shalom. Su papá, cuenta Rabbe Pesach Kron, su papá era un hombre que inculcaba caboda Torah. Vean qué cosa tan hermosa. Tenía mucho dinero y no lo hacía para ir a pasear a Suiza, a esto, al otro, para disfrutar tanto la vida. Lo usaba para apoyar muchísimo la Torah. Porque Baruch Hashem tenía y lo usaba para eso. Dice. Que ella, la Rabanit Rishel Nos contó Que ella vio Cuando se llevaron a Rabeljonon Baselman Para asesinarlo Llegó Rabeljonon Baselman Una vez A casa del jaja Vino a su ciudad A pedirle dinero Para la yeshiva de Rabeljonon Entonces Había fuera de la calle Mucho lodo Y Rabeljonon se ensució sus zapatos de mucho lodo. Entonces, él le dio pena entrar por la puerta principal. Así mármol y tapetes. Dijo, prefirió entrar por la puerta de servicio. Toca la puerta, abre el señor izquierdo. el holón Dijo, bienvenido. ¿Por qué entra por la puerta de aquí? Le dijo, la verdad, me da mucha pena entrar por la puerta principal. Estoy todo enlodado. Le voy a ensuciar su casa, su entrada, sus tapetes. Le dijo, me va a usted perdonar a Holland, Pero usted me va a echar para atrás todo lo que yo lucho en mi casa con mis hijos. Le dijo, por favor, entre por la puerta principal. Porque el lodo de los pies... De los jamim Vale más que mis tapetes limpios. ¿Oyeron? Y lo hizo entrar por la puerta principal. Con zapatos enlodados. yo qué le diría? ¿Sabe qué? Tome un trapito. Límpiese. Y pase por acá. Le dijo. No señor. El lodo. De las pisadas. De los jamim Son más valiosas que mis tapetes. Y es una cosa increíble, así decía el papá de la rabanit Rishi. Algo de verdad hermoso en casa de la rabanit, algo interesantísimo. Siempre venían muchas visitas y cuando no había lugar para dormir, las hijas tenían que ceder su cama. Un día llegó una visita no tan agradable. Y le tocaba a ella ceder su cama Y la verdad Le dijo mami Yo no quiero dar mi cama Dijo no te preocupes Fue a la sala Sacó de las colchas más Importantes que tenía Y le preparó la cama En la sala a la visita Cuando la niña Vio que su mamá preparó Tan fino y tan bonito para la visita Dijo mami perdóname Siempre sí le doy mi cama. Me dijo, no, perdiste la oportunidad. Ahora se va a dormir en la cama, en la sala. Vemos la educación a los valores tan grandes de lo que importa en la vida. Quiero decirles una cosa impresionante. Esto lo contó ella directamente a mi esposa y a mis hijas. La Rabanit Richel venía ella de, la verdad, de, de una situación económica muy, muy, muy importante, muy buena. Entonces, cuando era niña, se le antojó un vestido que era muy caro. Y ese vestido se traía de Suiza. Un vestido muy fino y muy caro. Y le dijo, mami, la verdad se me antojó uno para Shabbat. Le dijo a su mamá. Con mucho gusto, si quieres jamón. Se lo probó Se veía súper bien Entonces Su mamá Antes de que se lo ponga le dijo Mira, te lo compré Pero quiero que te pongas atención Que hay dos vecinas aquí Que son muy pobres Que no te vayan a ver O no vais a presumir el vestido Se van a lastimar mucho Dijo, ok llegó el Shabbat se lo iba a poner y se acordó que su mamá le dijo que las vecinas dijo bueno este Shabbat no en la semana su mamá le volvió a decir acuérdate que también está ahí una huérfana que no tiene posibilidades se va a lastimar cuando te vea con tu vestido así un super vestido y ella dijo ok vale y así tres, cuatro veces le echó piquetitos de gente que alrededor de ella sufre y no tiene las posibilidades. Y ella llegaba, el Shabbat, ya se ponía el vestido, se veía en el espejo, mejor no, y lo guardaba. Y así cada semana, ¿qué día se lo estrenó? Nunca, nunca en la vida, nunca estrenó el vestido. Esto no nos contó directamente la Rambanita. Al principio de su matrimonio con Ravshner Kotler, déjenme platicarles un poco. Ravaron Kotler, alaba Shalom, él hizo la yeshiva de Leikut. Y esta yeshiva tiene. 20 y 20, 40 y 33, casi 70 años. 72, 73 años. Rabban Kotler fue 19 años, 7 meses y un día. Ravshner Kotler, el esposo de la Rabbanit Rishel, fue 19 años, Siete meses y un día Rav Schneer, Cuando falleció Seguía Ramalquí el Kotler Él no quería hacer los Porque la verdad tenía 32 años Y dijo la verdad 19 años, 7 meses y un día Está difícil Hasta que Rav Shach Le dio Berajá Porque Rav Shach era el tío de ellos Y les dijo Tienes beracha, Berat Hashem Vas a seguir adelante Y Baruch Hashem Yo platiqué con la Malkí, el Kotler Y le dije a Jacham ¿Qué hizo a los 19 años 7 meses y un día? Le dijo, la verdad Estuve haciendo mitzvot ese día Di Shiur, di Torah Di esto Y Baruch Hashem ya lleva 33 años de los Hashem Hasta 120 años el sejú tan grande y el amor del lodo de los, de los pies de los talmirías que inculcó el papá de la romanita llegó a tal grado que cuando estaba recién casada ella vivían con pobreza, Nomás, apenas podían vivir. Y ellos vivieron en departamentitos en Estados Unidos. Imagínense ustedes. Dos parejas juntos. Compartían la cocina. <coughs> compartían la sala. Dos parejitas. Y ella dijo que vivían con pobreza. Con mucha alegría. y Baruch Hashem. Con mucha Torah. Vamos a ver una historia de lo que es Migdotovot. En esta familia. Yo la verdad... Llevo 15 años, 14 años Que conozco a la familia Kotler Han ido a sus casas, sus casas En el Y baruch Hashem han venido a casa de nosotros De aquí a México Y hemos tenido el Zehut De conocer Una calidad de mi dot Muy especial Vamos a empezar la cadena De esta gente tan especial Rav Shner Kotler estaba comprometido Con la Rabbanit Rishel Cuando estalló la guerra En 1939 En septiembre Ella tenía 17 años Y ya estaba comprometida Y los Ashkenazim Hacen quinián, Levantan un pañuelo Rompen un plato En el compromiso Ya es una cosa Formal y ya romper eso es algo muy delicado Ella estaba comprometida Y como su papá Baruch Hashem Era un hombre de Torah Y tenía dinero Se comprometió a darle Kest A su yerno ¿Saben qué es Kest? Kest es en Yiddish Un dote Que se le da al yerno Y lo mantienen cinco años o 10 años Ya no se estila Es un problema ahorita ya pero antes mantenían al yerno varios años para que estudie Torah. Si Sí, estudiaron. sí, estudiaron, sí estudiaron. claro. Entonces a, a le prometieron que lo van a mantener varios años, porque Baruch Hashem podía su suegro y quería un yerno tal como Estalla la guerra y se separan la Rabbanit y el Rosh Hashivah siete años. Después de siete años se vuelven a encontrar. Resulta ser que ella tenía tuberculosis. Estaba enferma ya. Y peligraba su vida. Y tenía muy poco pronóstico de, de poder tener hijos con la tuberculosis. Fue con su papá, varón Le dijo: Papi, ¿qué hacemos? ¡Tati! ¿Qué hacemos? Le dijo, la verdad es una gran shela, hija, hijo, porque, te voy a decir la verdad, eres el único hijo mío. Babaro más tenía un hombre y una mujer. Y él, tú eres el único Kotler. Y el seguimiento de los Kotler depende de ti. Si te casas con ella, y a lo mejor no va a no puedo tener hijos, se acabó Kotler. Yo creo que es una gran shela si verdaderamente puedes tú casarte con ella o no. Ve y, y vamos a consultar con abuelito, con el zeide, el abuelito Rabizaman Meltzer. El Meltzer era el suegro de Rabshah, de Kotler, tío de Ravshat. Vamos a preguntarle a ver qué opina le preguntó a la visitadora Melzer, le dijo: La verdad, lo que dice tu papá es algo muy delicado. Por un lado, peligra que el seguimiento de tu familia no continúe. Pero por otro lado, toma en cuenta que es una huérfana. Perdió a su papá, a su mamá, todo el dinero. Ya no le queda la salud. Lo único que le queda es un novio. También lo va a perder. Cuando escuchó eso a se dio cuenta que el abuelito no podía decidirle qué hacer. Él dijo, me caso con ella. ¡Vihima! Me caso con ella. Se casó con ella para no lastimarla. Y Baruch Hashem, él vivió sesenta y tantos años y ella vivió noventa y tres. Y tuvo en Borat Yosef cinco hombres y cuatro mujeres. Cuando una persona hace Retzon para tomar en cuenta los sentimientos del otro, nunca se va a arrepentir y Boreolam le va a mandar Benajá en lo que haga. Este es un secreto que aprendimos ahorita. Yo actúo bien y me entrego para que no... Sufra una mujer su novia y tuvo dejud de tener hombres, yernos, Jamín, hijos y descendencia muy especial. Y Baruch Hashem vivió allá 93 años. Imagínense ustedes este Mahasen Nora. ¿Cuántos años ya pasaron? 93 menos 17, 83. 76 años ya pasaron 76 años de la historia de la decisión si se casa con ella o no se casa con ella vamos un poquito a ver este árbol tan especial de la Ramanit Rischel de la familia Kotler ¿Qué es un caboda Torah? Déjenme decirles, estamos en una generación que el lugar más importante en cantidad y calidad de Torah en el planeta es la Ishiva de Leikut. Arriba de 8, 9 mil Abrejim. El que no conoce, que vaya a conocer. Yo conozco. Y es algo que no se puede creer. ¿Qué es la En Israel, a lo mejor una de las Shibot más grandes Tiene 5000, 6000. Pero de una cantidad es de ocho, diez Es algo impresionante Y shivat mil A lo mejor de las más grandes que hay en Israel ahorita ¿Perdón? No, Ponoviš tiene mil, cien, No En mil tiene 5000. No, es una cosa impresionante yo cuando estuve ahí, yo lloraba nada más de ver Abre el este Midrash está chiquito Abre el Midrash 400, cerraba yo Abre, este es un poco más grande Abre yo, 1100, cerraba Este estaba así más grande 1800, oh, está muy bien pero este es así, cualquier cosa Abre yo, 250, cerraba O sea, una cosa que dices ¿Qué ¿Qué es esto? y es una cosa muy grande y muy especial <tose> yo recuerdo que este amor tan grande que tuvo en la Torah el papá de la Rabanit y se lo transmitió a sus hijos nosotros tenemos que aprender esas herramientas de transmitirle a nuestros hijos a Abad la Torah pero para transmitirlo hay que sentirlo y vivirlo yo me acuerdo cuando llegué me metió a su casa y me dijo: Entra a la oficina de Rabshner Kotler. Y vi unos libros. Y me dijo: Take in your hands. Agarra el libro, agárralo con las manos, me decía. Y así lo. Y me veía ya, se le iluminaban los ojos de verme cómo estaba yo admirando, viendo los libros de los escritos de los Shiurim que daba el Rosh shiva Una cosa, una admiración a lo que era Torah. Ella no nada más apoyaba. A su marido Y todo su, su, su medio Y su, su, su sistema de vida Estaba eh, dirigido a su marido Ella también sentía La oportunidad tan grande De apoyar a la Torah Sirviendo y atendiendo a su marido Vamos a Rápidamente, que nos dé tiempo Hashem, Unos minutos A relatar Ma'asyot De esta familia Empezando con Ravises Melzer. Ravises Melzer, que era el suegro de, de Rabaron Kotler, el abuelito de Rafschner, abuelito de la Rabbanit Rishel, y bisabuelo de Ramalkiel Kotler, él, cuentan que él llegaba a su casa, cuando su esposa había fallecido, y subía unas escaleras, y cuando metía la llave, iba con un alumno, la sacaba, y se ponía a caminar. Y otra vez Caminaba un ratito Y metía la llave Y otra vez la sacaba Y volvía a caminar Ya, ah, le dijo a su alumno ¿Qué pasa? Era un viejito Y tenía que subir las escaleras No, no entraba a la casa Se bajaba y caminaba y Dijo, dijo ¿Qué es esto? Pues te voy a decir la verdad Me da pena contarte la verdad Pero te voy a decir Cuando me metí la llave Cuando uno me mete la llave Se acerca a la puerta Y escuchó que estaba cantando la sirvienta y era judía, una sirvienta que era pobre y trabajaba de limpieza limpiaba la casa dice si yo abro la puerta va a dejar de cantar por tseniout y porque le va a dar pena y cuando una persona canta es porque está contento le voy a interrumpir la alegría a una mujer que está limpiando peleplaut Ya sabes, dice ama Melzer. Rabí Zalman Melser Decidió al final de su vida Que él se va a levantar A Batiquín, A rezar tempranísimo A la hora que sale el sol Ese día Como estaba viejito Y había fallecido su esposa Un bahur lo iba a acompañar El muchacho estaba emocionadísimo Que va a acompañar a Rabí Zezalman Dijo ajá. Quiere que yo lo despierte, dijo. No te preocupes, yo te despierto. Y él estaba así emocionado, emocionado. Cada hora se despertaba. De repente, como a las cuatro de la mañana vio, todavía no, falta. Y como tantas veces se despertó, que no descansó bien y lo venció el sueño. Total, seis y media para ir a rezar a las siete. Ya no tiquín. lo despierta, la vicealmen dice, vamos. Le dijo ajá, ¿Pero por qué no me despertó? Le dijo ¿Tú piensas que a lo mejor me quedé dormido? Le dijo no Yo me levanté desde las cuatro y media a estudiar Torah Pero Yo pensé La verdad estoy viejito Y el Shohanaruk dice que uno tiene que Rezar Batikín Cuando yo llegué al y me van a decir Oye, una lajá tan sencilla de rezar tan temprano No la has cumplido pues aunque sea al final de tu vida, empieza a cumplirla. Pero después me puse a pensar que la gente tiene 40, 50 años rezando conmigo y está muy acostumbrada a una sonrisa mía, a un saludo, a un consejo, a un broje de atzloje, que te vaya muy bien, bendiciones y éxito. A, cual, a, mi, a mi manera de rezar y la gente me ve rezando y eso les da hizuk. Pensé que yo puedo alegrar más a la gente que si yo me voy a rezar Batiquín. Y sentí que es más importante eso para Boreolam a que yo reze Batiquín. Por eso me retracté y dije, ya no voy a rezar vaticín. Oye, no quieres este árbol? Este árbol tan precioso de esta familia tan especial. La hija de Rabí Alma Melzer, la esposa de Rabáron Kotler, apenas acabó la Shoah Decidió A ella le gustaban mucho los dulces Y decidió jamás Volver a comer un dulce Del sufrimiento Tan grande que se vivió En la Shoah No es para nosotros No comer dulces Pero por lo menos saber que existe gente De ese nivel Ahora vamos a hablar de Rav Schneer Kotler El hijo El nieto De Rav Melzer Meltzer Nieto, directo el hijo de Rabban Kotler. Rabban era el hombre de Torah, el hombre que, 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 que revolucionó el, el planeta. Y él fue el que formó la Torah en Estados Unidos. Viene Rabbanel Kotler con unas midot, con un yachamaim. Y las midot que sepan, son genéticas. La emuná, el semiut, la kedushá y la Torah no son genéticas. Pero las middotobot. Sí son genéticas. Y uno las trae en la sangre. Vean qué cosa tan hermosa. Me contó Ramalquiel Kotler, cuando vino una vez aquí, fuimos a pasar un por la vaca juntos, y me contó Ramalquiel la siguiente historia. Fue tocó la puerta en una casa que era un señor que dirigía una orquesta para ver si le puede dar una donación, para un donativo para la Ishiva de Leikuti. Le dijo, ah, oh, shalom, shalom, me puede dar una donación para Yishuvah de Lekut. Le dijo, ¿cómo se llamaba tu papá? Le dijo, Ravshner Kotler. Ese fue el Yishuvah de Lekut. Le dijo, sí. ¿Alaba shalom? Le dijo, con mucho gusto. Le dio un cheque, aquí tienes. Le dijo, jajam ¿qué tiene que ver el nombre de mi papá? Pues te voy a decir. Durante varios años, yo he tocado orquesta. Y he dirigido orquesta. Y sabes, nadie me dice una palabra. Todo el mundo me paga, muchas gracias y se va. Pero una palabra así de elogio, qué bien tocas, qué bien se oye, qué alegría le das a la gente, nunca oí. Pero había un jajam que en cada boda donde me veía, nada más hacía un gesto con el dedo. Muy bueno. Así. Insinuándole que está precioso O cuando pasaba junto a la, a la orquesta Le decía beautiful Unbelievable Increíble Y le decía cualquier cosa Y este se sentía bien Y como es un Rosh Hashivah Va a muchas bodas El de la orquesta cuando tocaba Estaba esperando a ver si viene el Rosh va Para que le haga un gesto de aprobación Y de ánimo a lo que estaba Preguntó ¿Quién es? Le dijeron Rav Kotler le nació un hijo y no era tan religioso ¿Qué nombre cree que le puso? Schner No les hago el cuento largo El hijo del de la orquesta hoy es una breve en Leicut. Vean un macé de Bot. Cuánta influencia y cuánto impacto puede dar en una persona Rav Schner Kotler un día le dijo a su chofer... Porque de Lakewood a Nueva York... A Borough Park y Brooklyn... Es una hora, una hora y cuarto... Depende si hay tráfico o no tráfico... Entonces le dijo al chofer... Ni apagues el coche... Entro a saludar a la boda... Digo más alto... Y me regreso... Porque tengo que dar un shiur... En la Ishiva. Por favor te pido... Rápido... El chofer ve... Que baja en vez a la boda... Y ahí está parado la shner... Acaba la boda... Y sigue parado. Apaga el coche, baja y ve. Y ve que Rafshner está hablando con el papá de la novia. Le dijo: Oye, qué bien te ves, qué smoking, que esto le está diciendo dice cosas. Oye, ¿no que este Hajam tiene prisa? Total, cuando vio que acabó que estaba platicando, sale Rafshner y le dice al chofer: Písale y vámonos al Leykut. Tengo que dar shur en el coche le dice no lo entiendo usted no que llevaba prisa y él lo vio platicando que la ropa que está muy elegante el papá de la novia digo perdón pero si uno tiene prisa no se detiene le dijo quiero que sepas que me tuve que quedar dijo pero por qué Rab dijo porque no me tocó ver a en la boda había el aham de aquí el ajá de aquí el amor de aquí yo soy los Shiva del Eco. Si yo me hubiera ido inmediatamente acabando la boda, ¿qué iba a pensar el papá de la novia? Se que se ofendió. Me quedé, platiqué dos minutos con él, qué bien te ves, para que no dude que me moleste. ¿Oyeron qué es esto? ¡Qué sangre! ¡Sangre de mi dotes especiales! La lo aleno, tuvo la mahalá. Estaba muy enfermo. Lo llevaron a Lake, al, al lago, ahí en Lakewood. Lo llevaron al lago y eh, estaba caminando y se encontró con una persona que estaba muy enferma también. Y le dice esta persona, ¿Cómo está? Toda la plática y estaba súper débil. Era en escuchar al otro enfermo concentrado en el otro. No tenía fuerza ni de hablar, pero el Roshner, así emocionado de escucharlo y dando atención al otro. Cuando ya lo llevaron a su casa, le dijo, Baruch Hashem, tuve el Zehut de concentrarme emocionalmente y tuve la energía para poder pensar en alegrar al otro enfermo. ¿Oyeron qué cosas? Vámonos para abajo. Ramalki el Kotler. Rosh Shiva, algo impresionante, me contó a mí una persona secreta, no puedo decir quién, ni cómo, ni para qué, pero me llegó a mi casa y estuvo Shabbat conmigo. Me contó una persona que él llegó a Leikud hace unos años, y la verdad, cuando él vino a México, yo recibí una llamada de Leikud. En casa de ustedes suena el teléfono. ¿Quién es? Ramal Kiel Kotler. Me habla, me dice, por favor, quiero que ayudes a esta persona. Confía en mí, es una gran mitzvah ayudar. Dije, ajá, si usted dice, adelante. Y lo traje a la casa al, al, al señor. Y le dije, bueno, dígame usted, ¿qué tiene que ver con él? Dijo, la verdad, hace 35 años, una vez ayudé a Ramalquiel en algo lo ayudé, y ahora él tiene 14 hijos y acaso 7 y le quedan 7 y él trabaja, pero ahorita no puede trabajar porque su esposa está enferma y tiene que ocuparse de los niños y no le da tiempo para trabajar y quiere él casar a un hijo y le necesitaba dinero llegó a Estados Unidos con Ramalquiel oh, shalom, shalom ¿qué dijo Ramalquiel? ¿a qué viniste? le hizo dinero para casar a una hija Dijo, siéntate, de aquí no te mueves. ¿Cuánto necesitas? Le dijo, 85 mil dólares. Le dijo, tomate -toma, -toma, -toma este café. la de solito hizo llamadas. Tic, 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 15, 20 minutos. Le juntó los 85 mil dólares. Le dijo, la vas a recoger. Por la tof, agradecimiento, que hace 35 años le hizo un gran favor. ¿Oyeron qué es Benadam? En Ibi se dice, Menschlech Cayut ser mensch, mensch lechcayut, una persona que tiene ser Benadam, una cosa ni flame, algo de verdad hermoso. A veces, almen, tiene esas mi dot, Ravshne tiene esas mi dot. Una vez llegué a Leikut, un Sukot, hace como 10 años, llegamos a Sukot. Y estoy a la una de la mañana en la calle, y mis hijos están subiendo las maletas. Estaba yo en la calle y llegó Rabshlavi Kotler, el hijo de Rabshner, hermano de Ramalquiel Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, le dije muchas gracias. Le dije, mira, antes de que platiquemos y nos saludemos, cuéntame una buena historia de Lekut. De una vez, aquí estamos pisando tierra de Lekut, de una vez, es la una de la mañana, cuéntame una historia bonita. Luego nos, nos saludamos y nos platicamos cómo estamos. Me dijo, órale, ¿qué es la historia? Dice que Ramal Kiel, hace muchos años atrás, Era una breve, estaba estudiando, y un talmit muy grande, alenu, ensequeció y quería comprar un lulav. Y la verdad, no había forma de ir a comprar, pues, no ve nada, que si lo puede llevar y la estaba en un problema en Israel, ¿por qué? porque ese año hubo una plaga muy especial en, en todas las, en, los, los, las palmeras Será muy difícil conseguirlo él mismo no había conseguido y pues, se lo va a llevar con él a ver a dónde encuentro y agarrar a una persona no vidente que esté caminando a ver cuál está difícil Dale. dice que apenas que empezó a caminar con él y él ya había buscado para él dos o tres días y no encontraba en la primer tienda que vieron, agarró, sacó un lulab, lo ve, perfecto, mejudar lo mejor que hay. ¿Qué hizo la Malkiel? Lo pagó y lo agarró con la otra mano y ni le dijo nada a la persona, al salemismo. ciego que no veía nada que lo compró. ¿Ya? Se lo dio. Caminaron una hora, dos horas, tres horas, buscando, 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 buscando. No encontraba Lulab. De repente le dice ¡Oh! Ahora sí Encontré un Lulav precioso ¿Cuál era Lulav? El mismo que había encontrado la primera vez Le dijo y se lo dio Esta historia Se la contó Ramalquí el Kotler A su hermano Y su hermano a mí Su hermano le preguntó ¿Pero por qué no le diste el ulab al principio? ¿Que era para ti? No, 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 no era para mí Pero una persona que no ve Si empiezo a caminar con él Le digo, acá está el celular, ¿Qué va a pensar? Que no le dio el primero que caiga Pero si después de dos, tres horas caminando Se lo da Y dice, oh, este es el ULAP", Se va a emocionar Que a encontrar el ulab Caminó dos, tres horas agarrándolo, para hacerlo sentir que encontró un gran lulado. Yo estaba recién llegado a Leikud, estaba yo atarantado de oír esa historia. A los tres días llega Yom Tov, y estoy formado en Leikud para saludar a Ramal Kiel. Lo saludo, le digo Yontov, saludo, y le dije, me contaron la historia del Talmit que no veía. La verdad, me quedé impactado. Me dijo, no sé de qué me hablas. Le dije, no, ¿cómo? Me contó su hermano que así, así, así. Entonces ya no le quedó de otra. Me dijo, sí, ¿viste? Qué milagro de Hashem tan grande que encontramos el ulab luego, luego. Le dije, no, Jajam, no me refiero al principio de la historia. Me refiero al final de la historia. Me dijo, no sé qué quiere, me estás hablando. Good No quiso aceptarme toda la historia por la humildad que tiene. Señoras y señores, Besdat Hashem, que sea este cassette, esta plática, Le y de esta rabanita en especial, donde la Torah del mundo perdió una luz, la madre de Leikut. Créanme lo que las veces que he ido a Leikut he pasado, siempre pasé a su casa a saludar. Y era mamás la reina del Ekut. Todos los viernes en la noche salíamos de la fila de la, de la Yeshivá y caminamos con los Rashay Shivot, porque los Rashay Shivot, uno es su hijo, el otro es su yerno y los otros son sobrinos de ella. O sea, mamás impresionante. Y todos salían, abría la puerta, se paraba ella como una reina. Y todos pasando, Guchaves, Guchaves, Guchaves. Una cosa impresionante de ver el cabo tan grande kabot de lo que habló la Torah. Y yo le decía, ¿qué Zekhu tan grande tiene? Dijo, me decía, es siata de Shumaya. Es siata de Shumaya, ayuda de Hashem. Que esta es, la, es la lección tan bonita de Midotovot, de Emuná, de Tzniut, de valorar lo que es la Torah, se nos impregna a nosotros, podamos sentirlo y podamos transmitir. Y pensé que es un tema tan especial víspera de Tisha B'Av porque cuando conmemoramos destrucción conmemoramos destrucciones de las almas destrucciones de la ideología que se ha perdido de los ejemplos que hemos perdido en Clare Israel y ella se fue ahora un ejemplo tan grande de lo que es amor por la Torah de lo que es Tzniut de lo que es Kasher, aguanta todos los cambios en la vida de la humildad, de, de esas midot tan hermosas que tenían ella, su marido, Rabbi Avaron, Rabb Shner, Shivadela Haim Tovibra Malkiel, esa es la, la lección que nos da esta eh, este Shiur, recordando a la Rabbanit Rishel, Alea Shalom, Te Enish Matat Seba Haim, Amén, Amén, Amén. Que pronto por el Zechut, de ver la llegada del Mashiach, viverá Ve -amenu. Amén, Amén.